0: Mes moments de prise de vue sont souvent un peu le foutoir, comme là pour ce podcast, on déplace la table dans la chambre, on s'en fout, euh, voilà, on, on y va, on fonce. Et du coup, c'est quelque chose qui me semble assez rock'n'roll, du fait de ne pas se poser de questions sur le matériel. Et puis surtout, je pense que je suis quelqu'un qui aime créer avec des bouts de ficelle. J'aime bien l'idée de faire de belles choses avec rien, en fait. Et j'adore ça, moi j'ai fait tellement de shooting avec genre un un foulard à moi, cloué au mur dans ma chambre, euh, avec une fille qui pose devant, pour mes Polaroids, et puis euh, ça ressemble à rien comme ça, si tu prends une photo du making-of, et l'image est magnifique, on pourrait croire que ça a été fait en studio, ou je ne sais quoi, justement, et en fait, non, c'est fait avec rien, il y a un sac d'un du, supermarché, avec des costumes à côté de ça, on a maquillé ses lèvres à l'eyeliner, et puis, euh, quand tu la vois dans la réalité, tu as l'impression que... Je ne sais pas, elle va à une soirée pour Halloween, euh, mais en fait, euh, l'image va créer complètement autre chose. J'aime bien les paradoxes, en fait. Et justement, euh, ce côté rock'n'roll de ma personnalité, il est nourri par quelque chose qui est complètement opposé, qui est euh, quelque chose de poétique et de très doux. J'écris finalement une espèce de poésie d'un visage ou de, ou de quelque chose que je photographie.
1: Tout la fibre est un podcast qui donne la parole aux artistes visuels. des créatrices et créateurs s'offrent un moment de vulnérabilité et de réflexion pour explorer ce qui se cache sous leur fibre artistique. Quelle est la raison d'être de leur art et qu'est-ce qui traverse leurs œuvres Je suis Claire-Marine Béa et aujourd'hui, la photographe et réalisatrice Sarah Séné nous parle de Polaroid, de nostalgie, de transformation des douleurs et de sa série faux qui met en lumière les jeunes aveugles et malvoyants du Québec.
0: Je pense que j'étais une enfant assez créative, dans ma tête surtout. J'étais enfant unique et j'ai beaucoup joué seule jusqu'à mes 14 ans. Et d'ailleurs, ça a été une sorte de déchirement d'arrêter de, de jouer à la poupée, au Barbie, au Polypocket et au Playmobil. C'était un univers, euh, le jeu, qui m'a permis d'imaginer beaucoup d'histoires. Je me suis imaginée euh, des personnages que j'incarnais. J'aimais beaucoup m'appeler Ambre, <rire> c'est un prénom précieux comme ça qui me permettait d'être quelqu'un d'autre. Et j'ai passé beaucoup de temps à, à faire des mises en scène de mes Barbies et de tous les accessoires que j'avais récupérés. Euh, dans des marchés opus, parce que mes parents étaient très friands de marchés opus et de seconde main. J'avais des vieux lits en bois avec des couvertures, encore une fois, assez euh, vintage, avec des, des motifs floraux. Ça, ça a beaucoup bercé euh, mon enfance. Et euh, je m'installais sous mon bureau euh, pour, euh, pour que ce soit l'espace de, de cette création, de ce monde-là de, de poupées, de Barbie. C'est ce qui a un petit peu forgé un univers euh, chez moi. Après, euh, j'aimais beaucoup écrire des poèmes et dessiner. Comme mon père, euh, il a fait les beaux-arts, euh, il faisait de la photographie argentique quand j'étais petite, il me prenait pas mal en photo. Euh, puis je voyais ces, ces tirages argentiques. Euh, je pense que tout ça, ça a aussi beaucoup nourri euh, tout cet amour finalement que j'ai pu avoir et que j'ai toujours pour l'image
1: en général. Sarah est une grande collectionneuse de jouets des années 80 et 90. Dans son salon, on retrouve des peluches Kiki, ou Mon Kiki au Québec, mais aussi des Barbies, des pouliches, Il y a plusieurs coucous au-dessus de son canapé et un mur dédié à des photos de photomaton qu'elle fait elle-même ou bien qu'elle trouve par hasard. La première fois que je suis rentrée chez elle, j'avais l'impression d'avoir voyagé dans le temps.
0: J'aime beaucoup le, le mot brocante parce qu'il y a broc dedans et qui pour moi a un petit peu une évocation de, de joyeux bordel. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui vit constamment dans une espèce de joyeux bordel et aussi parce que dans mon joyeux bordel, il euh, y a énormément de choses euh, qui sont chinées euh, dans des brocantes, dans des marchés aux puces. C'est vrai que ça, c'est un héritage qui me vient de mes parents. Mes parents, quand j'étais petite, me... Euh, me conviait euh, au moment où il retapait des meubles, où il repeignait, où il, il faisait des pochoirs. Euh, je me souviens de ma mère qui faisait, qui faisait des pochoirs euh, d'oie avec des, des oies euh, sur un meuble bleu. Euh, c'est des choses qui m'ont marqué comme ça. Puis moi-même, j'avais des jouets qu'on allait chiner dans des marchés aux puces. Il y avait notamment les puces du lion à Belfort, puisque Belfort est, est une ville marquée par le lion de Belfort qui est emblématique. Euh, et et c'est là-bas que j'ai eu mon premier kiki. Donc c'est sûr que je pense qu'il y a quelque chose dans mon rapport aux secondes mains, aux objets, beaucoup, euh, de la de la nostalgie de l'enfance euh, qui, en fait, a, a constitué un univers qui, qui est le mien aujourd'hui, dans lequel je baigne dans mon quotidien. Je pense que l'univers nostalgique euh, que je peux avoir avec tous ces objets a donné naissance à, à à l'intérêt que j'ai pu avoir dans les années 2011-2012 pour le Polaroid. En fait, ce qui m'a lancé, c'est un concours que j'ai vu passer sur Internet euh, qui était organisé par une librairie qui s'appelle Art Hazard à Paris où il s'agissait de réaliser un triptyque de Polaroid. Pour ce concours, j'ai demandé à ma tante, la sœur jumelle de ma mère qui s'appelle Nathalie, euh, son 636 close-up, un Polaroid vraiment typique des années 80, très familial, très simple d'utilisation. Et les trois premières photos que j'ai réalisées sont des photos d'hommes euh, que j'ai travesties donc euh, avec beaucoup de tulle, de maquillage, de perruques, euh, de ballons à gonfler, des ballons euh, argent, je me souviens. Et euh, ce triptyque, je l'avais appelé Secret Bathroom, donc euh, les secrets de la salle de bain. Et je les avais tous les trois. Euh, C'était un portrait individuel de chacun d'entre eux. Euh, je les avais fait poser donc, dans ma salle de bain. Un, deux, trois. C'était très... Très drôle et en même temps c'était très tendre en fait il n'y avait pas d'aspect euh, comment dire il euh, n'y avait pas quelque chose de grossier je crois pas je crois que c'était quand même quelque chose d'assez euh, d'assez doux et ça m'a lancé dans dans la première idée que j'ai pu avoir de mon univers visuel j'ai pas gagné dans ce concours mais j'ai été repéré par un membre du jury qui m'avait écrit et qui m'avait dit que c'était super bien. Et ce premier commentaire, en fait, a fait que j'ai continué à faire beaucoup de Polaroid pendant des années. Et ce qui est intéressant, c'est que dans mon travail en Polaroid, 90% des personnes que j'ai photographiées étaient des femmes, alors que les premières personnes que j'ai photographiées étaient des hommes. Je pense que dans mes séries de Polaroid, il y a le même univers que je pouvais avoir quand j'étais petite, l'univers que je me suis construite avec le jardin de ma grand-mère, avec euh, toutes ces robes de poupées, de Barbie, ben finalement je les ai transposées, tous ces éléments-là, sur des mises en scène que j'ai euh, utilisées pour mes photographies. Et mes poupées étaient devenues des humains. <rire> Donc je me suis beaucoup amusée, ça a été beaucoup d'amis qui ont posé pour moi. Euh, entre 2011 et 2014 et c'est vraiment de l'ordre du jeu alors j'ai utilisé beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes beaucoup de costumes, beaucoup de robes que j'ai chinées, là aussi j'ai eu vraiment des caisses remplies de, de robes que je ne mets pas mais qui sont des robes vraiment de, de princesse presque et qui n'ont servi qu'à des, qu des séances de photos alors euh, c'était un monde en soi en fait que, que j'ai élaboré et et qui était vraiment ludique. Quand j'étais moi-même enfant, comme plein de gens de ma génération, on a été photographiés au Polaroid. D'ailleurs, je pense que la première photo de moi à laquelle je pense, où je suis dans la couveuse en tant que bonne prématurée, euh, bah c'est un Polaroid avec le flash qui se reflète sur la vitre de la couveuse. Et je suis toute rouge et grimaçante, et euh... mais c'est la première image qui est ce médium-là. C'est tellement euh physique, le Polaroid, on l'a entre les mains immédiatement. C'est lié à un geste, au fait de secouer la photo pour qu'elle apparaisse. C'était ça, en tout cas, dans les années 70-80, C'est plus le cas maintenant. Mais il y a tout un tas de choses qui sont liées au... à l'enfance. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment aimé, suite à ce concours, euh, reprendre en main le Polaroid et en faire euh, un objet photographique euh, construit. Quand je suis arrivée à Montréal en janvier 2016, il y a eu une sorte de scission. Euh, D'abord, il y avait un deuil personnel à faire, euh, dans le sens où je quittais euh, mon pays, mon continent, mes amis, ma famille. Mais artistiquement... Ça annonçait euh, un changement, dans le sens où je suis arrivée en plein hiver. Moi, j'avais l'habitude de faire mes photos ben, essentiellement en extérieur. Moi, je travaille toujours en lumière naturelle, jamais avec des, des spots ou quoi que ce soit. Donc, j'aime énormément faire des photos dehors, beaucoup dans la végétation, dans les fleurs. Et là, j'arrive en plein hiver. Alors, j'ai fait une petite série d'autoportraits dans la neige, euh, où je me suis mise un petit peu... Euh, <rire> Pas en danger, mais euh, c'était des conditions un peu particulières avec mon, mon déclencheur à distance qui traîne dans la neige et mon trépied, tout ça. C'était quelque chose de nouveau pour moi, ce climat qui m'était inconnu et que j'ai essayé d'apprivoiser au sein de mon travail. Mais finalement, j'en ai rapidement fait le tour. Donc, il a fallu que j'évolue vers autre chose. Ça fait longtemps que le documentaire est quelque chose de qui me travaille beaucoup. Moi-même, j'ai commencé, en fait, euh, disons, ma carrière, entre guillemets, artistique, en 2010, euh, par le tournage d'un documentaire sur un artiste français qui s'appelle Lucas Brastad, qui fait de l'art brut, dont on a pu voir les œuvres dans un film extraordinaire qui s'appelle « Mammouth » de Benoît Delépine et Gustave Kerverne. Lui-même, d'ailleurs, travaille euh, des matières premières qui sont des jouets et notamment beaucoup de Barbie. Donc encore une fois, euh, je pense que l'écho, il est, il est présent. Euh, il va fabriquer des, des extraterrestres à taille humaine avec des dizaines de Barbie qui découpent euh, ou des morceaux d'animaux empaillés. Ce qui est très spécial, mais qui m'a beaucoup, beaucoup euh, touchée. Alors j'ai commencé par ce documentaire, mais... J'ai encore jamais fait le montage. Je l'ai suivi pendant sept ans, ce, cet homme-là. Et il a fallu que je m'arrête. Je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais je sais. J'ai même encore envoyé hier un message à Lucas en lui disant « Je sens que je vais reprendre le montage en main. » Alors, j'étais dans une entre-deux. Quand je suis arrivée à Montréal, il y avait à la fois ce documentaire qui me travaillait encore, le Polaroid, mais je sentais que j'arrivais à, 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 à une espèce de carrefour et que j'évolue. J'avais 30 ans aussi, presque. Euh, et puis, en fait, c'est un sujet qui s'est imposé à moi lors d'une rencontre qui a fait que j'ai fait une espèce de virage dans mon rapport à l'image. En 2017, donc un peu plus d'un an après être arrivée à Montréal, j'ai fait la rencontre d'un groupe de jeunes aveugles dans le cadre d'un contrat photographique que j'ai eu pour une association qui s'appelle Montréal Relève, euh, où il s'agissait simplement d'aller de, faire des photos numériques d'une rencontre, d'une d'un meeting en fait, de, de jeunes qui cherchent à faire des stages en entreprise par le biais de cette association, en fonction de leurs attentes, de leur volonté pour leur avenir. Et moi, je documentais cette réunion, puis j'ai entendu parler ces jeunes de leur parcours, de leur volonté euh, professionnelle notamment, et j'ai pris une vraie claque, j'ai eu un, un déclic, un coup de foudre, et c'est ça qui m'a amené à mettre en place le projet Fovea, FOVEA, c'est un projet de photographie documentaire réalisé en argentique, noir et blanc, qui est accompagné de documentaires sonores et de descriptions d'images en braille sous forme de poèmes, qui met en lumière les jeunes aveugles et les jeunes malvoyants du Québec. Euh, c'est ça qui a déclenché mon tournant dans mon rapport à l'image, moi, qui pense à faire du documentaire photographique depuis longtemps, qui n'avait pas encore eu la petite euh, étincelle, ben là, je l'ai eu. Moi, j'ai développé ce projet euh, qui est un projet personnel. C'est sûr que la base, c'était un contrat, mais c'est complètement autre chose. Là, on est plus dans, dans de l'intime, dans des, dans des portraits, dans du sensible. Je photographie les jeunes euh, la plupart du temps chez eux, dans leur chambre ou dans des lieux qui, qui les animent, en fait, qui, qui correspond à leur personnalité. Ce que je ressens pour ces jeunes, quand je les photographie, c'est une vibration. En fait, il y a quelque chose de très sensoriel, même dans mon corps, et notamment quand je les enregistre, quand, quand j'enregistre leur voix et qui me parlent. Euh, il y a quelque chose de, de fort, comme des papillons, finalement, euh, qui ne relèvent pas d'une relation amoureuse du tout, mais qui relèvent d'une admiration hallucinante de de leur assurance, c'est incroyable, c'est des adolescents qui ont 15 ans, parfois des, des fois moins, et qui euh, qui savent ce qu'ils veulent, euh, qui, qui, qui mettent des choses en place. Euh, et puis c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, le, la perte de la vision ou euh, la naissance avec une cécité, puisque moi-même étant photographe, l'œil c'est mon outil premier, c'est un sens qui m'est indispensable. Donc, euh, ça m'a beaucoup euh, rendue curieuse. Et puis, j'ai énormément appris. Puis, j'apprends encore énormément, en fait, avec, euh, à leur contact, en fait. Ben, C'est sûr que je me suis posé la question de ma légitimité à photographier des jeunes aveugles. Puisque moi, je suis voyante, je n'ai personne dans mon entourage qui est malvoyant ou aveugle. Et c'était un sacré défi d'assumer finalement ça, d'aller photographier des personnes, et qui plus est, des jeunes, donc souvent des mineurs. Euh, donc, donc là, il faut quand même vraiment parler avec les parents, il faut leur accord, etc. Mais il faut assumer le fait qu'ils ne verront pas le résultat ou ils le verront partiellement. Donc moi, je suis beaucoup dans la description de... Alors, des images, une fois qu'elles sont faites, mais même pendant les prises de vue, je, je les touche, je leur dis, voilà, je te, je te cadre jusqu'ici, en leur touchant l'épaule ou, ou la tête. Je, je vois ta joue, juste ici, il y a une lumière très belle, très forte, très intense, on sent de la détermination dans ton visage, il y a une posture qui est très euh, valorisante, qui est très poétique. Je vais vraiment essayer d'aller chercher des détails. Évidemment, ils n'auront pas euh, l'image en tête que j'ai, mais en tout cas, ça les rassure énormément, puis c'est ça le plus important. Une séance particulièrement forte pour Fauvea, c'est la toute première en fait, qui date du mois de juin 2017, avec Alex, qui à l'époque avait 18 ans, qui a souhaité être photographié dans la piscine de l'école Jacques Ouellette, qui est l'école pour les jeunes aveugles à Longueuil. Lui, c'est un grand sportif. Euh, qui, qui est atteint de rétinite pigmentaire, donc une maladie dégénérative, et aussi de dystrophie des cônes et des bâtonnets. Donc, ces deux maladies qui sont assez contradictoires et qui font un cocktail un peu spécial. Euh, pour lui, euh, au moment où on a fait les prises de vue, il avait perdu la vision centrale. Et il l'avait appris cinq ans auparavant qu'il était atteint de ces deux maladies. Euh, il se déplaçait et il euh, pouvait seulement voir dans le champ de vision, dans la vision périphérique. Mais malgré tout, il nageait très souvent, plusieurs fois par semaine. Il faisait des courses, il faisait du vélo. Et je trouvais ça fascinant qu'il qu souhaite que je le photographie dans l'eau. Donc, euh, il n'est pas du tout en train de nager sur les photos. C'est vraiment de la mise en scène, comme je l'ai toujours fait. Il y a quelque chose de très sensuel, sans parler d'érotisme. Mais il y a les gouttes d'eau sur sa peau qui se mêlent aussi à ses grains de beauté, à son détail cutané, au au port du visage et puis il euh, y a ses yeux aussi qui sont euh, euh, singuliers et puis il euh, y a notamment une, euh, une lumière qui est venue se mettre sur une sorte de lumière une petite tache en fait, plus claire qui est venue se mettre sur son œil ça c'est un hasard euh, dû à mon développement de la pellicule mais qui est venu apporter un vrai plus à cette image, euh, ce qui crée une, une illusion un petit peu de, de comme s'il avait les yeux verrons en fait et alors, le résultat me plaît, mais la séance photo était particulièrement intense parce qu'il y avait, il faut savoir, on ne le sait pas forcément, mais il y avait plein d'autres jeunes qui avaient un cours de, de natation juste à côté de nous, dans l'autre rangée. Donc, il y avait tout un fond sonore comme ça de gens qui avaient un cours de, de natation. Puis au final, nos photos sont très douces et poétiques et on a l'impression qu'il est seul dans ce bassin. C'est le départ, c'est le point de départ de ce projet et puis c'est mon shooting un peu chouchou. Je suis quand même quelqu'un de long à la base, moi je travaille, je travaille pas rapidement, il faut toujours que ça prenne du temps, c'est ce qui me permet de me mettre en confiance et pour FOVA, c'est le cas aussi puisque je veux que tout le monde soit à l'aise, que ce soit les jeunes que je photographie, mais aussi les parents, donc je parle avec eux ou je les rencontre. Il y a besoin de, de cette euh, mise en confiance, mise en contexte. Euh, il faut absolument qu'ils aient euh, intégralement confiance en moi. C'est indispensable, puisque c'est un projet qui est très intime, où ils me livrent énormément de choses. Et puis, ça peut paraître tellement... Euh sur le fil comme projet étant donné ce paradoxe de photographier des aveugles euh, qu'il faut euh, que tout se fasse dans la douceur c'est pourquoi je prends du temps et puis je m'adapte à leur disponibilité et puis souvent euh, ils annulent en fait je pense que c'est une sorte de, de moyen de tester si je vais euh, continuer à vouloir les photographier finalement donc euh, je me suis adaptée à, à ça aussi et, et finalement ça fait partie du processus de réalisation de, de ce projet là bah, il faut s'accrocher, je crois. Ouais, ouais, il faut vraiment s'accrocher. Comme eux s'accrochent à un tas de choses, ils sont un exemple de vie pour moi, tout simplement, par leur détermination.
1: Bien qu'elle se concentre énormément dessus, il n'y a pas que Fovea qui a occupé l'esprit de Sarah ces deux dernières années. Lente peut-être, mais aussi prolifique, elle continue d'accepter quelques projets à l'argentique, mais elle co-crée surtout une œuvre importante importante pour sa pratique artistique, mais c'est également pour sa vie personnelle. En 2018,
0: j'ai réalisé avec Guillaume Vallée, qui est mon compagnon, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venue à Montréal, on a réalisé un court métrage en Super 8, qui est un vidéo-poème, qui s'intitule Il fait gris dans ta tête tout à coup. C'est un film qu'on a réalisé à partir d'un poème que j'ai écrit euh, à propos d'un événement qui m'est arrivé et qui nous est arrivé finalement, un drame, euh, un, un traumatisme qui nous est commun et on a décidé de, de transformer euh, ce drame en une œuvre en fait. Et puis encore une fois c'est dans le cadre d'un concours cette fois, c'était pour le FPM, le Festival de poésie de Montréal, qui organisait un concours de vidéo poèmes. Puis c'est un film en noir et blanc, donc en pellicule super 8. C'est Guillaume qui m'a filmé, c'est moi qui apparaît et qui a filmé des autoportraits que j'ai fait au Polaroid en noir et blanc. Il a filmé la, la révélation euh, image par image, la révélation des Polaroids qu'on voit se révéler. Et ensuite, il a peint en couleur sur la pellicule, ce qui donne euh, Quelque chose d'assez éblouissant en termes de résultats. Et le texte de base s'adresse à la deuxième personne du singulier, au « tu ». Et il est basé sur la météo. Où en fait, c'est les, les émotions qui prennent la forme euh, du ciel, du temps, temps qui fait, de la pluie, de du la soleil. Tombe. Il fait moche dans ta confiance en l'humanité. Il y a des roches qui tombent du ciel sur ta beauté des résidus qui sont enfouis dans l'estomac et qui pourrissent effrontément à l'intérieur de toi. Il fait trop mal ce sentiment d'être envahi par des fantômes de chair dont tu n'as pas envie qui persistent sous la ceinture du consentement et te ramènent sans cesse à ce qui coule comme du sang. ce film est traversé par un tas d'émotions négatives donc euh, c'était très fort, c'était très symbolique et qu'on ait gagné le prix d'ailleurs ça a été très symbolique aussi pour, pour nous euh, donc euh, ça a été le début de quelque chose en fait avec euh, une espèce de, de sensation de, de pouvoir aussi de pouvoir transformer L'art, pour moi, il est lié à quelque chose de douloureux. C'est sûr qu'il y a quelques années, quand j'étais dans le Polaroid, euh, j'ai développé une esthétique. C'était une sorte de laboratoire euh, de mon univers en images. Mais depuis quelques années, je ressens le besoin d'aller exprimer des choses, pas forcément personnelles d'ailleurs, chez les autres aussi, comme dans Fauvea par exemple, comme dans un projet que je suis en train de mettre en place aussi depuis quelques mois, euh, qui met en lumière les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, que ce soit des hommes ou des femmes. Euh, là, je commence aussi un projet assez intime sur ma mère euh, qui a d'importants, très importants problèmes de colonne vertébrale. Euh, et puis, j'ai envie, depuis très longtemps, je m'en en sens encore pas capable, mais j'ai très envie de travailler sur la douleur fantôme des personnes amputées. Donc, euh, voilà, j'ai en tout cas dans ma démarche, il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté d'aller, euh, comme je le disais, transformer ou d'aller exprimer, sans que ce soit dans une tristesse. Je ne crois pas que ce soit l'idée. Euh, mais par contre, euh, j'ai pas envie qu'on se voile la face, donc euh, parce que je trouve souvent qu'on a tendance à fuir ce qui, ce, qui, ce qui fait peur en fait, ce, qui fait, ce dont on n'a pas envie de parler, on se dit qu'il y a déjà trop de choses difficiles, aux informations, etc. Mais moi j'ai envie de mettre un peu le nez dedans, puis que le public ait le nez dedans aussi, et puisse en voir la beauté. Mon art m'a appris à m'adapter en fait, à m'adapter aux personnes que je photographie, mais aussi aux conditions. La dernière euh, expérience en date, c'est en Belgique, où j'ai passé un mois et demi durant l'été 2019. Euh, je suis allée présenter d'ailleurs mon projet FOVA à deux endroits différents, dans une biennale de photographie, et puis un mois plus tard, euh, à Bruxelles, dans une galerie qui s'appelle le Studio Baxton. Et entre les deux expositions, j'ai été coincée par des soucis d'immigration, pour un oubli de carte de résidence permanente, enfin un truc un peu con. Et donc... J'ai été coincée, ça a été très problématique dans ma vie. Je devais rentrer à Montréal entre les deux expos, tout ça. Mais j'ai décidé de faire une série de photos en Belgique, un projet improvisé que j'ai intitulé « La gaieté ordinaire ». Et je suis allée à la rencontre des Belges euh, de la campagne pure et dure, euh, là où il y avait la Biennale de Photographie en Condro Et je me servais de, de la douleur, de l'angoisse dans laquelle j'étais, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer pour moi, euh, en fait, c'était un climat d'angoisse pour moi, d'anxiété. Et je me suis adaptée à ça pour créer. Je me suis vraiment poussée et allée à la rencontre des gens. J'ai rencontré notamment beaucoup de personnes âgées et d'enfants. Et ça a été euh, pour moi très révélateur, cette série. Je l'aime énormément, donc en noir et blanc, en 35 mm. Et puis en plus, j'ai pu avoir la chance de la développer sur place, de la scanner sur place. Euh, mais je me suis rendue compte à quel point j'étais capable de m'adapter aux situations en transformant encore une fois euh, la situation, la douleur ou, ou l'énervement à travers euh, la photographie. Et puis surtout, ce que ça m'apprend, cet art-là, c'est euh, apprendre des autres, euh, des autres qui ont tant à, à apporter, et notamment les jeunes aveugles pour Fovea, qui, euh, qui me donnent tellement de leçons finalement de vie, de de résilience, même si c'est un mot un petit peu euh, tiroir, comme j'aime pas trop, mais, euh, mais c'est quand même une espèce de... Ils, ils, ils se laissent pas abattre alors que la plupart des gens euh, pourraient se laisser abattre pour bien moins que ça euh, et ne pas aller au bout de leur projet. Et eux vont au bout de leur projet, c'est ça que je trouve admirable et moi, c'est ce qui me donne la force d'aller au bout de mes projets photographiques, justement. C'est sûr que créer, je pense que c'est un plaisir qui est d'abord égoïste, quand même. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. C'est un besoin de s'exprimer. Après, on peut penser à avoir des choses à dire qui peuvent être importantes et intéressantes pour les autres. Et moi, depuis que je suis enfant... J'ai été quelqu'un de très 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 anxieuse, de très euh, bouleversée, il y a eu pas mal de drames dans ma vie, j'ai côtoyé beaucoup euh, la mort, euh, la maladie, l'alcoolisme, euh, le suicide, <rire> et euh, je sentais que tout ça me faisait beaucoup de mal, mais que j'allais en ressortir quelque chose à exprimer. Puis je savais que c'était par l'art, ça je, je le sentais depuis vraiment euh, peut-être 10-11 ans. Et puis c'est ce qui peut être mis au service des émotions des miennes ou des autres. Mais en, en tout cas j'ai envie de mettre sur la table comme ça la douleur que tout le monde peut ressentir, qu'elle soit physique ou psychologique. Mais je crois qu'il y a quelque chose dont j'ai vraiment horreur dans la vie c'est de faire l'autruche. Souvent on dérange du coup quand on dit les choses ou quand on les montre. Et c'est pour ça que j'ai très envie de photographier des personnes amputées parce que ça, je sais que visuellement, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup déranger. Ça va déranger l'œil, il y a vraiment un membre manquant. Et en même temps, mon regard va être euh, bordé de tendresse, j'espère. En tout cas, ça va être ça mon défi parce que c'est ça que j'ai envie de, de, de traverser comme axe. Mais, euh, j'ai envie qu'on puisse regarder en face aussi des, des conditions qui sont rares euh, et dont on a peur en fait, qu'on fuit. Voilà, je déteste la fuite. Donc, euh, je crois que c'est pour ça que je crée. En fait. Et aujourd'hui, en, en ayant mûri, ben, je me dis voilà, c'est peut-être à ça que je sers. Alors, il y a ce plaisir égoïste, comme je disais, de, de faire des choses, de montrer des choses qui sortent de moi. Mais il y a aussi ce besoin d'aller confronter les gens à quelque
1: chose qu'ils ne veulent pas voir ou pas savoir. Vous venez d'écouter Sous la fibre. Ce podcast a été imaginé et réalisé par Claire-Marine Bea. La musique thème est une création originale de Juliette Béat et l'auteur du morceau au piano sous licence libre de droit intitulé « All the Regrets » est Loïc Bridolaise. Je tiens à remercier chaleureusement Sarah Séné, Guillaume Vallée, Estelle Grignon, Nelson Roberge et Franco Rama, l'illustrateur qui a dessiné la pochette de ce balado. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur Instagram et Facebook. À bientôt